0: Deportiva y 2001 Films presenta Los Pics. Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Semana 4 de la NFL de esta temporada 2020. La temporada eh, eh, pues que nadie esperaba en, en muchos sentidos. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Estamos con este esta previa, este análisis a la semana número 4. Saludo con mucho gusto a mis amigos y colegas, el coach Oscar Rivera y también al coach José Alberto Gutiérrez, Dince Máximus. ¿Cómo están amigos?
1: Bien, aquí andamos. Eh, saludos a todos los, los fans y nuestros escuchas de, de los PICs. Vamos ya a entrar a la semana 4.
2: Saludo a mi amigo y colega, el coach Maximus. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Listos ya para una nueva semana? Ya este, pues ahí seguimos con un buen porcentaje, por arriba de la mitad, bastante arriba de la mitad, tanto en, en la lana como en, en los PICs directos. Entonces, bien, estamos muy bien.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí... este. También los invitamos a que, que se unan al grupo que está en, en nuestra página de Facebook, de, precisamente para que ahí nuestros este, amigos Coach Duba y Coach Maximus ponen sus, sus proyecciones y también cómo va, vamos ahí en, en ese sentido. ¿Qué les parece si hacemos un, re, un recap, este, Coach Duba? ¿Cómo nos fue esta semana? Perfect. Vamos empatados. ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va ganando, por favor?
1: Remontó el Coach Maximus completamente. La semana cuatro fue de él. Eh, nos vamos 31 31 en picks totales empat empatados con quitando obviamente ahí el, el, el empate ahí de inesperado de los Bengals en, en filadelfia pero yo acerté a 7 picks, el curso máximo a 10 Llevaba eh, una ventaja ahí que ya ya este, ya se empató se emparejó entonces así vamos a andar así vamos a andar semana con semana vamos a arrancar la semana 4 empatados en esta carrera de los picks pero recuerden que el, el lo interesante es platicar un poco sobre eh, cómo estarán estos partidos de semana 4. Se va a acabar ya el primer cuarto de la temporada. Ya apareció por ahí el fantasma del COVID, que esperemos no nos quite demasiado, demasiado entretenimiento. Y ya la, ya la NFL anunció que la prioridad será la salud de los jugadores. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de todo en esta semana 4 de los PICS.
0: Muy bien, pues ahí este, lo vaticinó el coach Maximus, ¿eh? dijo que te iba a pasar lo mismo que, que los este, que los halcones de Atlanta. Y bueno, pues ya te empató, ¿eh? así que hay que ir teniendo cuidado con, el, con esas este, proyecciones para las siguientes semanas. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos ya empezando en el tema? Vamos otra vez con ahí está la lana, saludamos nuevamente a nuestro amigo Jorge Aguayo, que le fue otra vez ahí. Eh, bastante bien el fin de semana. Saludamos también a, Jorge, a Gerardo Lucas, un buen amigo que nos escucha también en el podcast. Y pues, Máximos por favor, ahí está la lana.
2: Ahí está la lana. Bueno, vamos con un récord de 6-3. Entonces, obviamente, ya, ya estamos por arriba del, del promedio. Ya estamos en, en números positivos, números negros, verdes, si lo quieren ver así. Este, voy a ir por Santos, menos 4 contra Detroit. Creo que ya dos derrotas al y como se han visto los Santos me gustan los, menos, lo que hemos estado diciendo que si sí, es una, una ofensa muy explosiva no creo que, que Delfines tenga para, re, para llevar el mismo ritmo y voy a arriesgar un poquito un poquito alta 7 contra los Patriotas si algo vimos en el juego de lunes es que Kansas City es una ofensa muy explosiva que, le, que todos los drives, si ellos se lo proponen, todos los drives van a anotar contra los Ravens, si no siguieron anotando fue porque ellos mismos cometieron errores entonces creo que también ahí a los Patriotas, a pesar de que están jugando bien también les va a costar un poquito llevar al mismo ritmo
0: A ver, vamos vamos a darle mientras este con el coach Duba porque igual se volvió a cortar un poco este Duba, ver, si nos puedes perfecto. dar tus, tus este ahí está la lana por favor Sí, eh,
1: comparto una con el coach Máximos que me gusta mucho, que es el menos cuatro de los Saints. Y a mí me gusta el menos trece de, de Baltimore, de los Ravens, que van a, a visitar a, a, a Washington. Creo que este Baltimore va, va a repuntar después de esta exhibida que les dieron ofensiva y defensivamente los Chiefs. Sabemos que Washington no es para nada los los, los jefes, algo parecido a los Chiefs, ¿no? entonces Ravens no deja de ser un buen equipo y creo que va a cubrir esa línea. La otra que me gusta es más 7.5 el underdog de los Chargers que van a Tampa Bay contra estos bucaneros. Creo que, que los Chargers tienen que apretar el paso si no se les va de la división. Son un equipo con muchas expectativas. Entonces, esas son las tres. De ahí está la lana que yo recomendaría. Comparto la del coach Máximos el menos cuatro. Y me parece que dijo la de, eh, de, de, de los Pats. Eh, pero bueno, dijo los Chiefs, me parece.
2: A ver, vamos ahí otra vez con el Coach por okay, porfa. Sí, si Santos 4, Seahawks menos 6.5 y Chiefs menos 7.
0: Bien, pues ahí están ya las, las proyecciones o las recomendaciones. Para ahí está la lana. Y bueno, pues ahora, ¿qué les parece si vamos ya con la semana número 4? Los picks. que empieza este jueves primero de octubre en un juego que es este yo creo que no lo vamos Joderazo. a llevar rápido <ríe> digo también ya como que se está abusando la NFL ahí con los juegos que está programando los jueves ¿no? digo finalmente el calendario ya está hecho obviamente pero pues el Denver Denver Broncos en contra de los Jets de Nueva York los dos equipos yo creo que no hay, no hay mucho que decir eh, ni pies ni cabeza ¿no? o sea realmente no, no se les ve una estructura nada y bueno, pues, ¿qué, ¿qué tenemos que decir ahí, Coach Duba?
1: Los Broncos creo que se están cayendo a pedazos entre lesiones y mm -hmm. ahora va a abrir Brett, Brett Ripien, de coreback. Entonces va a ser Ripien contra Sam Darnold y aquí me voy a quedar con la casa y con la por más mal que estén los Jets, creo que hay uno, un, un panorama que se ve todavía más más sombrío el panorama en una semana corta para estos broncos que han, han, han perdido muchas piezas muy importantes empezando por esa líder de la defensa en bond miller que estaba eh, anunciaba que estaba físicamente de vuelta y quería hacer las grandes grandes eh, jugadas que nos tiene acostumbrado como este pass rush que es eh, muy efectivo y pues bueno no no pudo ni siquiera empezar la temporada con una lesión ahí que lo marginó por completo y bueno, ese es el tenor de, de estos Broncos que me parece que van a sufrir este jueves otra derrota más y los Jets tendrán su primer victoria. Si hay alguien que a Adam Gase le gustaría ganarle son estos Broncos, hay pasado ahí también. Entonces, aunque es duelo de malitos, creo que los Jets van a, van a, van a ganar en casa. No sé qué diga el coach Máximos.
2: Ah Bueno, decía que es empezar dividiendo el que creo que se ha visto ser vale la expresión menos peor, que creo que ha sido Broncos Y tienen, a pesar de que es el tercer cuarto coreback el que va a empezar el partido Tienen mucha confianza en él Ya se le han visto buenas cosas en sus épocas colegiales bien Tiene receptores sólidos, Los Jets es un desastre de pies a cabeza, entonces no voy a ir por, con el favorito
0: Muy bien, bueno pues ya entramos ahora a la actividad dominical eh, pues uno de los partidos que suena interesante Los Cardenales de Arizona Que reciben su primera derrota En un, un es, escenario que no se veía tan, tan factible Y por el otro lado Las Panteras de Carolina Que también consiguen un buen triunfo para ellos Algo que bueno se ha visto Es que Carolina eh, Ofensivamente no se ve mal Realmente yo creo que ahí es Marlou está haciendo un buen trabajo Empieza a establecer su, su filosofía ofensiva y demás y bueno, pues por el otro lado, un equipo muy peligroso como son los Cardenales de Arizona, ¿no? Que tiene muy buenas armas a la ofensiva, Kyler Murray, también jugando a buen nivel, la defensiva haciendo el trabajo. ¿Cuál es el pick para este partido, Coach Maximus?
2: Me voy a ir con Cardenales, que en el papel es el, el favorito. Se vio muy bien, a pesar de que se vio muy bien por las Panteras Mike Davis, realmente no, no se vio como extraño a África es un fácilmente cuatro hay como que yo creo que llegaron un poquito agrandados ya los cardenales un poquito confiados y pues como sabemos en la NFL es muy difícil que te vaya a dos juegos aquí seguidos cuando un equipo que se estaba comportando de... también como los cardenales entonces creo que van a... van a limpiar un poquito esos errores que tuvieron la semana
0: bueno pues ahí este... como nos comenta máximo cree que los, los cardenales regresan a la senda de la victoria. Y bueno, ¿cuál, cuál es tu opinión, coach este,
1: Duba? Sí, comparto. Creo que los cardenales se, se durmieron. Se durmieron un ratito y ya no no les ya no, ya cuando despertaron ya no pudieron. Con Detroit que también ya estaba en modo urgencia. Y pues bueno, no hay mucho que decir. Creo que los cardenales son mejor equipo. Y van a sacar este, este juego de visita a las Panteras. Me parece que, que cardenales... Tiene más argumentos. Kyler Murray es un gran, gran, gran eh, prospecto MVP, al menos este inicio de temporada, y creo que, que los Cardinals van a sacar el juego.
0: Perfecto. Vamos con el siguiente juego. Y de una vez les digo, eh, aquí el señor productor exigió una disculpa porque la semana pasada dijeron que, que los Bears iban a perder con Atlanta y no fue así. Sacan la victoria. Y ahora los Osos de Chicago están enfrentando a los Colts de Indianápolis que también tuvieron un, un buen juego ahí. Entonces empecemos con el coach Maximus. Coach Maximus, ¿cómo ves este partido?
2: La verdad se me hizo muy difícil escoger un, un lado en este partido. Creo que la verdad bueno, era de dar mucha confianza al equipo. Se vio bien cuando entró, como tienen más confianza en él que en Trubisky, Trubisky demasiado irregular, pero pues eso ya lo, saben, lo veníamos diciendo, los Colts, entonces híjole, realmente para, es, es, lo veo muy difícil me voy a ir nada más, porque creo que fue un juego mucho más emocional el de Chicago, que esos, esos... no me voy a ir con Colts lo siento señor productor me quedo me quedo con los
1: Bears eh, y me subo al, al, al autobús de Nick Foles para este partido a ver qué tal en casa eh, ya comandando de, 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 de la ofensiva desde un inicio eh, creo que por ahí puede ser, aparecer el Rivers que a veces conocemos contra esta defensiva de Chicago entonces me parece que, que voy a arriesgar con, este, con estos davers para, para darle gusto al productor y que saque ahí <risa> más patrocinios
0: y otro partido que también en ese nos vamos rapidito, ¿no? Jacksonville, los jaguares, van a visitar Cincinnati, en los Bengals, ahí con Joe Burrow, que también ya le dieron su, su maltratadita en el juego contra Filadelfia, ya le dieron su bienvenida ahí los lineros defensivos. ¿Cómo ves este partido, Dúa? Yo,
1: Yo creo me... que es el único foco rojo que veo es que el, el talento de Joe Burrow, pues con este, si no lo cuidas, no te va a durar los 16, los 16 partidos, ¿no? Entonces... Ya ha demostrado que es un, 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 un coreback que puede pasar mucho tiempo en esta liga, eh, pero pues hay que cuidarlo. Recuerden el caso de Andrew Locke. Entonces, este creo que los Bengals eh, le pueden hacer daño a estos Jacksonville Jaguars motivados porque ya, ya no perdieron. Pues, sacaron un empate ante... Estas águilas que también no son un gran un gran sinodal en estos momentos, pero bueno, me voy a subir con Joe Burrow y con estos Bengals que a ver si pueden en un partido que quizás sea de varios puntos pueden sacar el juego a estos Jacksonville Jaguars que esa defensa ya no es no es la misma
2: de hace unos tres años.
0: Muy bien, Máximo ¿tú cómo ves este partido?
2: Pues, ha de Cincinnati lo han venido haciendo bien. De la mano de Joe Burrows, se le han visto buenas cosas, ya este, digamos que cada vez están acercándose más a la victoria, entonces creo que los Jaguares es un rival más o menos para ya puedan dar un pasito. Para...
0: Ah, bueno, pues se queda con los Bengals, el coach Máximos, y bueno, continuando con la jornada, híjole, pues ahí los Cleveland Browns van a visitar a los Cowboys, que pues eh, realmente dieron un mejor juego de lo que yo pensaba en, este, en contra de los Seahawks, no sé qué pensar el coach Duba. Pero lo que sí tiene... O sea, a mí me, me encantó ver la ofensiva de los vaqueros. La verdad, traen un timing y un ritmo con, con Dak bastante bueno. Pero si los backs defensivos siguen así de perdidos, van a tener una temporada muy complicada, ¿no, Dubá?
1: Sí, completamente. Eh, me gusta la, la, el aspecto autocrítico que, que cuando escuchas a Dak Prescott, él sabe que han iniciado mal los juegos, aunque esta, aunque lo hemos dicho aquí, esta ofensiva va, va a ser productiva, o sea, se le ve pero inician también los juegos eh, con errores, errores que les cuestan a la larga contra estos, equi estos equip buenos equipos que han enfrentado, bueno, este con el asterisco de los Falcons, pero les cuesta, eh, inician con, con no, no imponiendo ese ritmo desde un principio, ya quieren, eh, cuando están abajo en el marcador, quieren empezar a carburar y eso, eso es lo que tienen que corregir. Defensivamente, si sí hay focos rojos en la defensiva secundaria, más que nada, se empieza a ver eh, el trabajo en, en la línea defensiva, Aldon Smith, increíblemente, eh, empieza a ser el, el, el líder ahí en esta defensa. Eso va es.
0: de líder de capturas, ¿eh? en tres semanas Exacto, va de eso, líder eso de sacks. Bueno.
1: Eh, y, y también eh, algo que no estamos eh. tomando en cuenta es que eh, faltan dos hombres cruciales en la línea ofensiva. no Entonces, creo que cuando regresen, eso va a ayudar demasiado Tyron Smith y Lyle Collins, que sí. parece que ya, uh -huh. ya están por volver. Eso también ha, ha, este, ha mermado a, 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 al... Al accionar de Dak Prescott y obviamente en la carrera con Siki con Elliott me parece que todavía podemos ver y bueno, cuando una, una división está tan floja puedes empezar a ver estos resultados, pareciera que nadie quiere ganar eh, y eso pues no ayuda mucho al espectáculo, pero bueno, creo que los Cowboys son el, el mejor equipo en, en la división, por lo menos en su división en estos momentos y les va a costar un poco los Browns porque los Browns ya están eh, con el coach Stefanski, Stefanski eh, eh, impartiendo un, un estilo. Te van a dominar por tierra y con play action eh, con estos dos grandes corredores. Entonces me parece que va a ser un partido difícil, pero los Cowboys van a sacar el, 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 la victoria y van a ponerse dos, dos ganados por dos perdidos.
2: ¿Tú cómo ves aquí este partido, máximo Pues nada sobre todo de lo que dice... ...duba de errores... ...pues qué más que ese error... ...que tuvieron iniciando la patada... ...de salida ¿no? ...que la fomblean y la recuperó... ...y luego viene el safety... ...es algo que les está costando mucho... ...como que el inicio a, a los vaqueros... De, ...de ustedes... ...de ambos dos... Eh, ...me voy a ir a... Les, pues ...les va a doler... ...pero nada... ...con, con los cabos... ...pero pues ahí digamos, un ligero de esperanza de que los Browns ganen, sinceramente, pero creo que les alcance.
0: Ahí probablemente lo digas por precisamente por los receptores no que tienen los Browns y por los problemas del, del perímetro de los Cowboys, Quizá es donde haya esa, esa probable este, pelea que den. ¿no? Y,
2: y el juego terrestre de, de Cleveland... O sea, son mm. dos, dos, dos corredores muy buenos, más rápido que el otro, pero los dos son muy buenos, muy físicos. O sea, también Karim Hunt no es como que el lar, por ciento. Pero también es difícil mucho ahí. Este, hasta cualquier equipo le está costando mucho frenarlos. Entonces, este, sí, 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 sí. Pero no, creo que no le va a dar a Cleveland todavía. Siempre lo he dicho, es un equipo que sí se arma bien, pero... La, como que la cultura y el cocheo no le alcanza
0: bueno pues ya, ya lo estaremos viendo y de ahí llega el, el juego entre los Santos de Nueva Orleans y los Leones de Detroit Nueva Orleans que bueno pues ha, ha trastabillado un poco en este inicio eh, pues Detroit que como lo comentábamos no saca finalmente un juego importante en contra de los Cardenales que se ven un poco eh, probablemente sobrados para, para ese partido y ahora, bueno, pues tendrán que enfrentar a uno de los favoritos de la conferencia nacional, como es los, los Santos de Nueva Orleans, que no se ha visto ese, ese punch a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no? ¿Cómo ves aquí este pick, este Máximos?
2: Aquí me voy a ir con los Santos, que en el papel es el favorito, sí, no... no tanto como la ofensa que, que conocíamos ¿no? defensivamente también algo que bueno durante el partido lo comentábamos y también lo dijimos bueno lo dije aquí en, en el podcast la semana pasada, los errores del perímetro es algo que yo, yo creo que ya les debería preocupar, tanto esquemáticamente como los castigos que están cometiendo castigos muy tontos en situaciones muy importantes, es algo que, que pues ya deben, deben de ser de, ellos para poder seguir adelante para los, también los, los que estaban en que Drew Brees ya está para abajo y que no, ya no se le ve fuerza en el brazo, pues realmente esta ofensa nunca ha sido de, de tirar 50 yardas en una sola jugada, es una ofensa muy metódica, te va avanzando de a poco, de 5, 5 10 yardas, 5, 10 yardas y pues ahorita toda la ofensa de estar, que pueda ser Alvin Camara, tanto por tierra como por aire ya lo vimos contra los Packers pues prácticamente se echó no sé si 200 yardas o oh, 200 yardas pero contarles, no entre los dos aspectos y ahí pues yo creo que, el, que los Leones con todo y que Matt Patricia que es un pilar defensivo les va a costar mucho o sea no, que no se engañen con que ganaron contra contra los cardenales, los cardenales jugaron uh -huh. muy mal, Kyler Murray jugó. y cuando quisieron avanzarles, pues les pudieron avanzar, entonces me voy a ir aquí, aquí con los santos, yo creo que ya dos derrotas consecutivas, ya les empieza a calar, y tienen que dar la página para seguir.
0: Muy bien, ahí como ves este, Eduard.
1: Comparto los Saints, creo que, eh, eh, ahí hay unos pequeños focos rojos, ahí creo que han excedido, en, en, se han excedido, en el playbook para cámara. Ojo ahí porque les puede, eso no era, ese no era el, el, la característica de la ofensiva de los Santos, era un, un, un playbook variado y que te podía hacer daño por muchas, por muchas partes. No sé si les está afectando no tener a Michael Thomas en rutas profundas, eh, pero bueno, me parece que los Santos son el mejor equipo y, y hasta ahí creo que... Van a sacar el juego a, a estos leones de Detroit.
2: Y nada más pegar a lo que dice Duba de, de Camara también. Pues trajeron de Manuel Sanders, que apenas este va a tirar. Es un jugador que, pues si tú ves con, en cuanto empieza la jugada, está solo. Simplemente es que Drubris, pues no sé si hay algo personal o no tenían química. No le, no le ha querido tirar. Hasta que ya le empezó a tirar en este juego, ya se empezó a ver resultados demasiado tarde. ¿eh? Yo creo que ya van a confiar un poco más y ya va a recuerdo un poquito la carga que perdieron sin Michael Thomas.
0: Muy bien, bueno, pues ahí continuamos con los partidos y llegamos a los vikingos de Minnesota que tienen que ir a Houston. Minnesota que se quedaron muy cortos, ¿no? Y un juego muy cerrado ante Tennessee. Finalmente Tennessee se lleva esa victoria. Y por otro lado, los Tejanos de Houston que no, no han visto el triunfo no está en esta temporada. Ahí, pues, como también ya lo habíamos platicado, ¿no? El que la ofensiva de Watson haya perdido a DeAndre Hopkins es algo que se está viendo cada vez más. Y bueno, ¿cómo ves este partido, Duba?
1: Este, hay que ponerle un pequeño asterisco. Esperemos que mañana eh, haya buenas noticias de las pruebas de, de mm. COVID de, de Vikings que enfrentaron a los Titanes, que son los que tienen ocho, ocho miembros del equipo, tres jugadores y cinco del staff con. con aislados ya porque dieron positivo entonces hasta el momento la instrucción es que Vikings y, y Titans no pueden pisar todavía sus instalaciones hasta nuevo aviso o hasta el sábado entonces hay pruebas pendientes para el día miércoles temprano Anuncien en sí, esperemos ningún jugador de los Vikings, de los Vikings salga positivo, entonces eso eh, seguiría eh, dando un panorama positivo ¿no? Creo que Vikings y Tejano sería un juego eh, de, eh, en modo de desesperación para ambos. Entonces me iría con el equipo más completo en cuanto a coach, en cuanto a coreback. Y bueno, no tanto en coreback, pero sí en cuanto a, 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 a overall de equipo ofensiva este, y defensiva. ¿no? Entonces Dalvin Cook, Kirk Guns, los Justin Jefferson, que acaba de aparecer este receptor de LSU. Y, y estos Vikings que se vieron mejor ofensivamente, pero defensivamente están... Eh, aún perdidos creo que que sacarían el juego me, me, me quedaría con ellos con estos Vikings si es que todo sigue bien y se da este juego de Vikings Texans ¿no?
2: ojalá que sí ¿cómo ves Máximos? sí como, como dicen con disco ¿no? de que no sabemos solamente si se va a dar el, el partido o si se va a dar en, en la misma fecha todo transcurre con normalidad, ¿no? normalidad entre comillas pues ahí vamos a dividir, porque yo creo que Texans ya le urge, está acostumbrado últimamente a llegar a playoffs entonces ya saben lo que es lo que es estar ahí, y tienen la experiencia de tener que, que batallar para sobrevivir en la temporada, entonces creo que me voy a ir con Texas si no hay ningún, ningún este factor, ¿no? de, que, de que se cancele o se posponga.
0: Muy bien, y bueno, pues continuamos ahí con los partidos, todavía de las 12 del día, Malo, malas noticias para nuestros amigos la fan base de los, de los delfines de Miami en América Latina hasta Juan Carlitos, a Rubén Herrera que los saludamos hasta Cancún al coach Bono en Puebla híjole pues si eh, Seattle hace la visita a, lo, a Miami, ahí los e hijos se van a ir a meter a casa de los delfines en un partido que vale. va a será de alto voltaje ¿no? Eh, lo que ha mostrado Seattle hasta el momento realmente es de un gran nivel, ¿no? Russell Wilson sigue siendo un fuera de serie también cuerpo de receptores de, de Seattle también jugando bastante bien pero bueno, ¿qué, ¿qué nos comentas de este partido Máximus?
2: Creo que aquí todo se va a basar con la pesa de que está siendo muy explosiva está siendo simplísimo de parar y los delfines, bueno, después de que ya ganaron ahí creo que también el rival fue bastante más... Fue factor para que el Delfines pudiera ganar, Muchas pues, mucha, mucha este, competencia. ¿no? no se vieron ni ofensivamente ni defensivamente bien, hicieron ver como superestrellas a los Delfines. Y creo que les va a costar demasiado a los Delfines llevar el, el ritmo de juego que está teniendo ahorita. Si no creo que, que les pueda dar, no los van a alcanzar y eso te va a definir. Bueno, habría
0: Bueno, ahí, lo, ahí perdimos un poquito el coach Máximo. ¿Cómo ves, este Dubá? Este partido en lo que regresa.
1: Creo que sí le, le va a costar un poco a estos hijos ¿eh? por algunos factores porque siempre hay una relajación cuando te vienes de algún triunfo importante. Este pierden. Yo creo que Chris Carson no va a estar este juego por esa jugada malintencionada de, de Hill, este tackle defensivo de los Cowboys donde le gira, le gira el tobillo. Eh, la, la rodilla tuvo ya hicieron estudios, solo fue un esguince, un pequeño esguince en la rodilla. Pero me parece que no habría necesidad de arriesgar a Chris Carson en, en, en si aún todavía está dolorido. ¿no? Entonces, eh, defensivamente sabemos que también Seahawks tiene esas carencias. Entonces, por ahí Fitzpatrick, si salen en un buen día, les puede hacer les puede hacer daño. Pero me parece que los Seahawks son mejor equipo y van a, van a sacar esta victoria también.
0: Y nada más, si nos, nos comentas, Máximos, ¿con quién vas? Perdón, es que se, fue cuando se cortó un poquito.
2: Sí, con cierto que entre casi le va a costar mucho a Miami llevar el mismo ritmo ofensivo que trae ahorita.
0: Muy bien, pues vamos a continuar con la jornada. Eh, los Chargers que encuentran ahí también, este, pues un poco, po poco a poco un mejor ritmo, van a meterse a casa de los bucaneros de Tampa Bay. Otro juego en Florida, que bueno, pues Tampa ya apareció como líder de la división, ¿no? Digo, todavía es temprano en la temporada, pero finalmente. Incluso también ya eh, sí, tuve, tu, estuve viendo la, ese partido de Tampa Bay y pues la conexión que empieza ya a tener Brady con su cuerpo de receptores eh, se empieza a, a ser más evidente, ¿no? Ya utilizándolos mucho mejor. Y pues ahí, ¿qué, qué nos puedes decir de este partido, eh, Máximos
2: Pues sí, ya empieza a verse más, este, más la conexión. Ya se empieza a ver más química con, con sus receptores. También pues decíamos en otros partidos, ¿no? el, el rival fue como que una gran medida, es un equipo que está muy, muy dañado ahorita por, por lesiones de Ember, y que tanto pues, el nivel no, el líder para el, el, el partido, pero este, pues sí, ya se empieza a ver un poco más de ritmo, se empieza a ver lo que se esperaba, un poco de lo que se esperaba con, con Tampa Bay, ya este, otra vez, bueno, para los que dicen que no le está tirando a Gronkowski, pues hay que ver un poquito más allá no de las estadísticas. Ya se está viendo también la, el factor Gronk porque es el que se está llevando la cobertura en varias jugadas, entonces se está dejando a todos los demás libres. Ya se, ya se están empezando a preocupar más por él, entonces ahí esquemáticamente ya se está viendo mucho mejor. Y la defensa, Chargers, al final... Como que quisieron reaccionar, empezaron el partido ya no por el final que les había dado la esperanza. Creo que me voy a ir con los bucaneros, creo que es más equipo y están bien jugando mejor. ¿Cómo oh, ves Me quedo también con Tampa. Eh,
1: más que la ofensiva de Tom Brady, esta defensiva va a ser muy sólida. Eh, creo que ella lo había dicho, tiene el, el mejor cuerpo de la NBA, que es a mi gusto de la NFL y van a ser cumplidores, ¿no? Entonces. Eh, si pongo en una balanza esa defensiva contra Justin Herbert, que sí se ha visto bien, se han visto buenas cosas, buenos trazos, buenas, buenas eh, ejecuciones, pues eh, no sigue, no deja de ser un coreback nuevo, novato, que lo vimos contra Carolina. Fue presionado ya por distintas, de distintas formas y eso, eso le costó entregar el balón en algunas, en alguna, de alguna forma. Entonces, quizás cuando entró con los chips no había video de él, pero ya con una, vez hay video, una vez que hay video tuyo, los coordinadores defensivos empiezan a hacer, a hacer su trabajo, ¿no? Entonces creo que va a tener un duro encuentro estos Chargers que van a pelear hasta el final, pero creo que Tampa y ese ataque terrestre sólido que también va a ayudarle a Tom Brady con, con Ronald Jones y con Fournette, pues también le va a ayudar en el play-action y le va a ayudar a encontrar los espacios atrás, aunque se habla que no está Chris Godwin. Entonces puede ser un, un partido cerrado, ahí puede alzar la mano a Scott Miller de nuevo. Mike Evans que ha hecho lo, lo propio y ahí eh, Gronkowski ya apareció con, con varios targets, ¿no? Entonces eh, puede, puede seguir increchando esta ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers que creo que se van a llevar este, este, esta victoria.
0: Y bueno, de ahí viene un juego que pues eh, suena bastante interesante, la verdad. Los Pittsburgh Steelers van a enfrentar a los Tennessee Titans, ahí este pues los Steelers que llegan 3-0 este partido, los Titans que también se han visto como un equipo sólido al momento de correr el balón, y bueno, también en Gil ahí haciendo el trabajo, la defensiva pues bastante disciplinada. ¿Cómo ves aquí el pick, Máximos?
2: Pues empezando por el gran asterisco, ¿no?, de que no sabemos, este es el otro partido que no sabemos si se va a dar o no, se habla de que probablemente se mueva a lunes, para que se pueda dar o si ve, que como cómo pueden ver a, este, arreglar el, el calendario ¿sí? sin semana más adelante. Si no, digamos, si todo se retraso, me voy, obviamente, con el corazón de este ganar el partido de parte de Pittsburgh ya se está viendo. Lo perdimos, Híjole.
0: sí, ahí lo perdimos, pero bueno, vamos sí, a, a continuar. Con, sí, iba
1: con Steelers, y con el, iba con el corazón, dijo yo también me, me quedaría con los Steelers. Eh, eran las dos, las dos opciones, son las que ha, ha manejado un poco ahí los insiders de NFL. Es eso que si todo sigue bien, quizás se pueda mover al Monday night. Este juego de Steelers. Titans, ambos con marca de tres ganados cero perdidos, y la otra opción es eh, que se jugara que se tomara esta como sus semanas de bye, y uh -huh. en, por, a, por ahí hacer un uh -huh. ajuste uh -huh. de calendario, Ravens Bien. Ravens y Steelers tienen es otra opción que vi de ahí de otro insider que se manejaba por dentro de la NFL que era de que eh, la semana que tienen bye, Steelers y Ravens eh, que esa la jugaran y por ahí, por ahí ajustarlo, ¿no? entonces a a, a, de esta forma, con, con las los semanas de bye. Pero bueno, la liga este, a, es positiva de que todo, todo seguirá bien para jugarse como está programado o en Monday Night. Entonces, estaremos pendientes ahí. Lo, lo, lo que podría pasar es simplemente que se tome como bye. Pero bueno, yo también me quedaría con los Steelers en este, este, en este juego. Creo que la defensa de Titans todavía no ha aparecido. Y por ahí están haciendo mucho, los está ayudando mucho Gostkowski, el pateador. Está sacando muchos puntos y Derrick Henry. Entonces esa fórmula eh, puede, puede costarte al final, ¿no?
0: Sí, así es. Y bueno, pues eh, continuamos todavía el de los últimos partidos de las 12 del día. Precisamente los Ravens de Baltimore estarán visitando la casa de Washington. Eh, Ravens, que seguramente tendrá que eh, ejecutar mucho mejor que como lo hizo en este lunes por la noche, que finalmente ahí, pues hasta la mar dijo, ¿no? Que este, probablemente Kansas sea su, su némesis, les tomará algo de tiempo igualar o, o equiparar esa situación. Y pues por el otro lado, Washington, que, pues como ya lo hemos comentado, como lo han dicho, en, en una de las divisiones más flojas de toda la NFL. ¿Cómo ves este pick, eh, Coach Duba?
1: Sí, eh, ya lo decía en, en ahí está la lana. Creo que los Ravens van a salir enojados, fueron exhibidos ofensiva y defensivamente por estos Chiefs. Ahora sí les ganaron en los tres departamentos y que creo que, pero bueno, eso no deja de, de eh, los Ravens no dejan de ser un, un buen equipo y creo que eh, pieza por pieza van a, van a vencer a, a estos Redskins allí en casa, ¿no? Entonces no, no dudo no dudo del de este pick es una una segura de estos Ravens allí de, contra los Washington Football Team
2: ¿Cómo
0: ves este, Maximus?
2: Sí, ahí bueno este, también comparto que los Ravens ya nos mostraron como que la fórmula para ganarle a Ravens, se dice fácil ¿no? pero pues es irte arriba rápido y tratar de que la Marte venza por, por el aire, por arriba es algo que pues, le está costando bueno, le costó mucho en este juego pasado Washington no tiene, no creo que tenga el, el personal, ni el esquema, ni nada como para poder hacer eso estaría interesante checar bueno, lo, lo que decíamos como ¿no? pero creo que debería ser en el papel una victoria fácil para los Ravens saludos a Fernando Rojas por cierto, el hombre sin alma super fan de los Ravens le dije que iban a perder pero no me creyó
0: Saludos a mi estimadísimo flaco, hombre sin alma, que pa patrocinó este pick. Y también, perdón, se me estaba olvidando, el, el pick de Pittsburgh en contra de Tennessee fue patrocinado por el maestro de baile de Juju Smith-Schuster, el famosísimo Lobo Vázquez. <ríe> y bueno, ahora seguimos con la jornada, ya los juegos de las 4 de la tarde. Eh, perdón, de las 3 de la tarde, pues un juego que eh, suena atractivo, ¿no? Eh, veremos ahí qué tanto le da a los Patriotas de Nueva Inglaterra que se van a meter a la casa de los jefes de Kansas City, que, híjole, se ven como un equipo muy, muy completo en, en todo, por donde lo veas, ¿no? Tirando con un coreback un que ya no, yo digo que ya es el presente del NFL, ya no es el futuro, como lo es Mahomes, un ataque terrestre que realmente eh, también se ve muy bien, la línea ofensiva trabajando bastante bien y los receptores siguen siendo de lo mejor, ¿no? La defensiva también haciendo muy bien las cosas, los frontales ahora sí cumpliendo bastante bien. Y pues por el otro lado Nueva Inglaterra, ¿no? que ha sido un equipo que está luchando, que se está adaptando también a un nuevo coreback y demás. Se ha visto bien el equipo de Nueva Inglaterra, pero yo creo que sí tendrá una, un, una jornada muy complicada en casa de los jefes. ¿Cómo ves aquí Máximos?
2: Que, que empiece Duba y ahorita ya que, que se me se los alcance Órale. Sí,
1: te decía que la, la fortaleza de estos de estos eh, Patriots ha sido. La defensiva se ha visto bien, a pesar de, de las bajas que ya habíamos comentado cada semana de los jugadores que optaron por no jugar, eh, que eran bajas duras para la defensiva, pero bueno, han cubierto esos espacios de manera sistemática. Eh, muy, muy efectiva la, la coordinación defensiva de los Pats. Y ofensivamente, exactamente como lo dijiste, han, han dado un giro de 180 grados a cómo jugaban eh, han adaptado todo para, para jugar con Cam Newton una ofensiva distinta bien ahí por el coach Josh McDaniels yo tenía esta duda con, con estos patriotas los, si Josh McDaniels iba a usar ese, ese sistema que ya conocemos de, de que pues era el sello de, de, que ocupaba con Tom Brady y no completamente han, han evolucionado y han, han cambiado ese, ese playbook a, a tratar de, de fortalecerse con las habilidades de Cam Newton, no. Pero me parece que de enfrente tendrán a una una ofensiva que no han enfrentado. El punch de esta ofensiva te puede atacar por cualquier frente. Entonces, la creatividad de Viennem y, y, y este y Reid, pues bueno, ha, ha, han sido una dupla muy 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 exitosa que, que, te, que disfrutas ver. Entonces no veo cómo puedan seguirle el ritmo estos Patriotas a estos Chiefs, no. Entonces me quedo con el pick de Chiefs para este juego de, de domingo por la tarde
2: Máximos Sí, también lo que decía en, en la lana antes este, no creo que le puedan llevar el ritmo y igual mandarle saludos a Leonardo González Reyes, Salas el Furby. Para los patriotas es que el reinante jugador defensivo del año, Stephon Gilmore, se ha visto mal, ¿eh? No se ha visto como el jugador del año pasado, inclusive cometiendo castigos. y Pues ahorita va contra Gil, Hartman, Watkins, Robinson, Edward Siller, Kelsey.
0: Bueno, pues ahí también como, como ya vimos, este coach Maximus va con este... Con, obviamente con los jefes de Kansas City, ¿no? Con, por todo esto que decía, de, de a los receptores, sobre todo al cuerpo de receptores que va a tener que enfrentar. Otro de los partidos, igual de las 3 de la tarde, los gigantes de Nueva York en contra de los Rams de Los Ángeles. ¿Cómo ves ahí, Dua?
1: No, realmente los gigantes no, no tienen pies ni cabeza. Creo que dieron el peor juego todavía contra, contra los Niners que estaban parchadísimos. No puedo entender esa repasón que les dieron. Eh, realmente hay un problema ahí más, más, más de fondo. Quizás puedan por orgullo pelear un poco en este juego, pero me quedo completamente con los Rams y la ofensiva de Sean McAvey, que a veces eh, eh, Darrell Henderson debe ser ahí el corredor que tome las riendas, se vio bien, se ha visto bien. Y bueno, el sistema también y el play calling de, de Sean McAvey pues es, es muy efectivo cuando encuentra cómo hacerte daño. Entonces creo que estos gigantes van a sufrir van a seguir sin ganar y los Rams van a regresar a, a la senda del triunfo.
2: Máximos. La semana pasada no, no son un, un equipo muy completo, a ellos sí les pegó más una baja que fue la de Saquon, que todas las bajas de los Niners se vio ahí mucho mejor preparado. Les pues voy a decir algo que, que algunos dudan, a mi parecer les robaron el juego. Hay un, un llamado ahí muy dudoso, yo creo que no era castigo, si no marcan ese castigo, probablemente lo... Rams ahorita estaría La semana pasada, no que también ya se está viendo el ritmo de los Rams, una ofensa muy explosiva. Se tardaron en, en arrancar, pero al final dieron bastante pelea con un equipo que se podría decir que les queda a modo esta semana como son los gigantes, tendrían que ganar fácilmente.
0: Muy bien, bueno, pues ahí vamos a continuar a ver qué con dice, otro de ¿qué los partidos. Dice
1: el profesor, ¿eh? A ver qué dice el profesor de que <ríe> acaban <ríe> de decir que les robaron. Ya eh, sé, ya sé qué me va a decir.
0: <ríe> bueno, ahí este precisamente viene el juego de, de los Bills de Buffalo en contra de los, Raider, de los Raiders de Las Vegas. Sí, eh, saludando a, eh, a, to a toda la fan base de los Bills, encabezada precisamente por el profesor Jorge David, La Mojarra. Y pues también hay otros... Y también saludos a, a, este, a Gerardo Lucas, que es precisamente fan from hell de los Raiders, igual a Jonathan Triano, que es, es muy seguidor. ahí ¿Cómo ves este partido, este Duba.
1: Mira, creo que exhibieron un poco esta ofensiva de los Raiders, los, los mismos Patriotas ya vieron cómo frenarla. Eh, quitaron un poco la, la posibilidad de, del ataque terrestre. Y frenaron también el arma principal que de dos semanas atrás, que era Waller, el, el ala cerrada de, de Derek Carr. Y con eso los Raiders fueron muy muy poco productivos. Entonces eso puede ser un poco rojo. Van a intentar, obviamente, esa va a ser el tenor, de tener el ataque terrestre de Josh Jacobs y de estos Raiders y buscar quitarle... Si quitas a Waller de la ecuación, pues es más sencillo el trabajo porque también están muy limitados en cuanto a, a receptores. no Me parece que eh, Henry Rocks Quizás todavía no esté al 100 para este juego, La, las lesiones lo han agravado. Está por ahí Brian Edwards, que es otro receptor, está Nelson Agolor y está también este, pues los alas cerradas, ¿no? Pero bueno, si quitas Hunter Renfro también este receptor de Clemson, pero me parece que le sigue faltando punch en el ataque aéreo a estos Raiders. Y, y bueno, estos Bills pues yo ya estoy en. en, 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 en Voy a ser este comodino. De repente me voy a subir a este camión y yo decidiré, decidiré cuándo cuánto me bajo. Pero me gusta, me gusta la actitud de Josh Allen. Me gusta eh, eh, defensivamente, como pues sabemos que tienen, tienen muchas armas defensivas y, y ofensivamente me gusta cómo como son de agresivos. no? Stefan Dix ha llegado ahí a ayudar demasiado con John Brown. Y, este, y estos Bills van, van a van a ser agradables de ver esta temporada entonces me quedo en este juego con, con los Bills
2: ¿Cómo ves, Máximos? Sí, este, pues creo que como bien mencionó Duba esa ausencia de Henry Rocks es algo bastante importante para los Raiders les, les quita la amenaza del es decir que es el receptor número uno que tienen y entonces se van a tener que este, basar mucho más en lo que pueda hacer Josh Jacobs. Creo que pues, esa va a ser la idea, que, que Derek Carr, a pesar de que tiene el talento, pues no es un, un coreback que ha, sea considerado como de élite. Entonces este, creo que Bills está jugando muy bien, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que es de los pocos equipos que está en el top... Creo que es en el top 5, está tanto en ofensiva como defensiva. Está jugando muy completo, entonces creo que es otra semana que que pueden este, festejar los Bills Mafia, a pesar de lo que dije del juego de los Rams, creo que van a seguir van a seguir invictos.
0: Perfecto. Y bueno, llegamos a, al juego del domingo por la noche. Este pick va patrocinado por el máximo capo del descuque, Guillermo Domínguez, ahí el super fan también de los 49, que estarán recibiendo las Águilas de Filadelfia los Niners que bueno, todavía con muchas bajas por lesión, aunque bueno pues igual y les combino, ¿no? que recibir a las Águilas de Filadelfia que se ha visto también como un equipo que no no, no está teniendo el, el buen nivel, la línea ofensiva ahí dándole muchos problemas a, a, a su coreback y bueno pues se espera que sea un juego pues complicado para ellos, ¿cómo ves máximos?
2: Han mucho son piezas importantes pero incluso los grandes equipos que pues creo que también te ayuda a eso no que no les ha, no han tenido mucha dificultad en la, la, las, el Sinodal que los Bengals ahí para recuperar el ritmo pero Carson Wentz otra vez está viendo mal al final les cuesta el partido un castigo antes de del el gol de Catalan. entonces creo que me voy a ir con el favorito, que son los Niners, creo que Filadelfia todavía se, va a esperar, se van a tener que esperar una semana más para ganar. ¿Cómo ves, este, Dubá?
1: Y también no voy a arriesgar en este pick, que Carson Wentz ha estado muy, muy, muy afectado. También los, los, los Eagles pues, los han mermado demasiado las lesiones. Carson Wentz no está haciendo no el mismo, no sé si se esté presionando demasiado por querer hacer de más, es cuando... Precisamente porque además llevas en tres juegos seis, seis turnovers, seis entregas de balón, seis intercepciones que han costado, que han costado caro a estas águilas. Entonces, el Sean Jackson ya también está en la lista de lesionados. Al parecer regresa Orson este, Jeffrey. Eh, ahí por ahí Greg Ward y este receptor hizo, hizo bien las cosas, pero ahora Dallas, Dallas Goddard, este otro cerrado muy bueno que ayudaba a Zach Ertz, eh, eh, y a Carson Wentz, pues también salió con un, un tobillo fracturado. No de gravedad, no van a estar operación, pero se va a perder también seis, entre cuatro y seis semanas. Entonces, pues duras, son duras bajas, precisamente más para la ofensa. Creo que estas águilas no han iniciado ni... Y también han, le han criticado mucho el llamado a, a, a Doc Peterson. Entonces, están lejos de la mejor versión que conocemos. Eh, por el otro lado, los Niners, pues vemos que es un equipo completamente sistemático, que todas las piezas que muevas la que entre va a saber qué hacer, y eso habla muy bien del, del staff de coacheo, entonces me quedo con estos Niners, que van a, a seguir ganando, y ojo que ya empiezan a regresar algunas de sus bajas, ya puede regresar George Kittle, perdieron a Jordan Reed, lo cual no es, no es noticia, Jordan Reed es un jugador que le afectan demasiado las lesiones, no, no, puede, no ha podido nunca creo estar una temporada completamente sano, eh, iba a ayudar a esta ofensiva, y ya se desguinzó se la rodilla en este juego, entonces pero ya parece que regresa George Herold, ya regresó Brandon Ayuk, que este, este novato se vio muy bien, este receptor, ya puede regresar Divo Samuel, eh, Nick Mullins hizo muy bien las cosas, demuestra que es, eh, ahí está la mano también del coach, cuando tu backup sabe, sabe dirigir un juego y encontrar rápido las piezas, te habla de que sabes explicar tu sistema y lo comprenden todos los, los miembros de, del equipo, entonces creo que estos Niners van a, todavía no, no tendrán una tan dura prueba enfrente, como esperamos la tengan después, ¿no? Entonces me quedo con los
0: Niners. Muy bien, y de ahí, bueno, ya llegamos al lunes por la noche, que van a ser los Falcons. Estos Falcons que la verdad ya parece que la cuestión la platicábamos antes de empezar a grabar el podcast. Realmente ya es una situación mental esto, el no saber manejar las ventajas de los juegos ya. Eh, tal parece ser que se les aparece el fantasma del Super Bowl, se espantan que van ganando y hasta que no... Eh, hacen todo lo que esté a su disposición para perder el partido, no no van eh, a estar como conformes no van a visitar a un rival también muy complicado, que la ofensiva sí. se está viendo bastante bien, muy explosiva como es la ofensiva de, de los Green Bay Packers, ahí saludamos por cierto al otro hombre sin alma, a Joshua Cházaro que es ahí de cabeza de queso y también a nuestro amigo este Luis Alberto García que es fan de los, de los Falcons de Atlanta que digo ahorita quién sabe qué tan ¿Qué tan, tanto coraje haya hecho si ya ande mal por ahí, de, de, de tanto enojo que, que le han hecho pasar estos Falcons? ¿Cómo ves ahí este pick, este, Duba?
1: Pues bueno, difícil. Digo, los Packers, para todos los que ahí están pendientes, ya saben que es un equipo que, que, que odio, pero no me importa. Y, y si quieren, escríbanme a mí, no manden recaditos. Este... Pero creo que así a... ah, porque
0: es que lo, le estuvieron mandando recados a través del coach sí. Maximus que no confiaba en los Packers. Sí, sí, coach, sí, no importa. Este, voy a
1: tratar de, cuando lo amerite voy a tratar de ir en contra de estos Packers. Eh, no importa, ya sé, yo sé que he sufrido muchas derrotas ante estos Packers, pero no importa. Este, eh, así es la rivalidad y eso es lo que le da sabor a, a esto. Creo que van a tener eh, eh, enfrente a un rival desesperado. Eh, hay un mantra ofensivo muy claro que representa a estos Falcons que deberían entender que es... Dice, hay un mantra ofensivo que dice lanzas para anotar y corres para ganar. Y es lo que no han entendido los Falcons y ya es, no, no solamente esta temporada, ya tienen el récord de ser el único equipo en la NFL que en la misma temporada ha perdido... Eh, en una temporada ha perdido este, dos ventajas de más de 15 puntos. Entonces... Ya tienen ese récord. Es, los comebacks sí son representativos en, en esta liga, pero son difíciles de hacer varias veces. Entonces, ya le hicieron dos en semanas consecutivas a estos Falcons. Eh, habla exactamente de lo que dices, de un, un, una debilidad ahí mental, un, 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 este, un no sé, yo, yo creo que por ahí se habrá que ya están contados los días de, de Dan Quinn. Entonces, cuando los jugadores ya no quieren jugar por ti, eso también es un foco rojo. Entonces, no yo creo que Después de este juego, ojo, o si hay una derrota, ojo con el bye de los Falcons. No tengo ahí el dato de cuándo es el bye de los Falcons, pero muchos equipos dicen, hay veces que cuando son atrevidos, dicen en la semana de bye se va el head coach y se queda alguien más a cargo. no Entonces, puede, podría pasar eso. Creo que es el, 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 el coach que más está por la situación, por la forma en que han sido estas derrotas. Creo que es Dan Quinn el que está en el hot seat en estos momentos. Y creo que los Packers pues, van a meterle ahí... Ese último clavo al ataúd a la tauda, estos Falcons que empezaron una, una temporada 0-4, ya en cuanto a porcentajes, creo que 8 o 6% probabilidad de pasar a playoffs, ¿no? Entonces, creo que van a tener un duro un duro rival enfrente. Y pues bueno, veremos cómo reacciona Matt Ryan y compañía. Pero me quedo con los Packers, el pig de los Packers. Saludos a mis amigos Packers.
2: Muy bien. Máximos. Sí, también, Packers. Creo que ahí este la ofensa, pues, yo creo que lo veo como me parece que, que a pesar de que le dan a, a los otros, los Packers y que todo el juego, sabes que estuvieron amenazados por así decirlo, que estuvo el Toma y que está parando cuando necesita, ¿no? En, en el último drive o por ahí durante el transcurso del juego, un drive clave te para nada más, pero es una defensa que también está recibiendo bastante. Entonces, me, me espero un juego de, de puntos, pero creo que el mejor equipo en general es el que se lo va a llevar, que es Packers. Bien,
0: pues ahí terminamos con esta semana número 4, Ahí están ya la, las previas, están los picks por parte del coach Duba y el coach Maximus. ¿Qué les parece si vamos ahora con los colegiales? Los colegiales. ¿Qué nos tienen para esta semana, Maximus? Bueno, lo que se restablece con el Coach Maximus es que, bueno, pues también hay por cuestiones climáticas, ahora hemos tenido un poquito más de complicaciones. Duba, ¿qué, ¿qué hay para esta semana en, la, en el colegial?
1: Yo voy a recomendar tres líneas en estos juegos, que son los Gamecocks, South Carolina, que tiene la línea de más 18. Me gusta mucho eh, Baylor, menos tres, con el coach Aranda. Ahí eh, van, a, van a tener una buena prueba enfrente. Y me gustan los Tar Heels, North Carolina, con menos 14 puntos. Esas son mis, mis elecciones para esta, esta semana de los colegiales. En cuanto a Baylor, pues van a, van a visitar a West Virginia, a los montañeses, pero bueno, ya los montañeses ahí eh, me parece que están en, también en reestructuración y creo que Baylor viene, viene fuerte, viene bien y viene bien coachado y más aún ahora defensivamente me gustan estos Tar Heels que van a visitar a, a Boston College, a las Águilas entonces esas, esas tres líneas son, son, eh, son creo que van a ser tres buenos juegos y me gustan esas líneas para que se cumplan entonces ténganlas ahí en cuenta en los colegiales
0: Perfecto eh, Maximus, a ver si ya lo tenemos
2: Sí, ya estamos. Este Decía que si tomaron las líneas que di la semana pasada, nos fuimos 1-1 uno, uno y uno, una, una sí pagó, una se sí anuló y una se perdió. Entonces ahí nos un poquito en la efectividad. Vamos a ir otra vez con Central Florida, con los Knights de Central Florida contra Tulsa, menos 22. Les ganaron, no cubrieron en el último drive de la, de la semana pasada. Ya no quedan segundos, la defensa aflojó. Ahí fue donde no cubrieron. Creo que esta semana se iban a cubrir esos 22 puntos. No está tan alta como la de la semana pasada. Juego de Pittsburgh, Voy a ir con Georgia, no sé. Empezaron muy lentos la semana pasada, pero ahorita ya se espera que esté de coreback JT Daniels. Este buen coreback que viene de. de es transfer de USC. Ya se espera que juegue él. Entonces, vamos a tener ahí el, ese atractivo. Y otra vez. ¿Cuál fue el último? Con Pittsburgh entonces ahí nos vamos a quedar con esos tres que son Central Florida menos 22, Georgia menos 6.5 y Pittsburgh menos 13 y medio
0: bueno pues ahí, ahí están las recomendaciones también para esta semana de, co de colegial y ahora ya para ir cerrando el podcast llegamos a la parte del Fantasy NFL Fantasy
1: Los Slippers, que no dejarán de aparecer, menos con estos temas de lesiones y, y de... Pues le, le, dan, le dan sabor a, a, a tu liga de fantasy. Estos este es son los juegos del COVID que también le llaman a, al fantasy que ahora tendrás que tener en cuenta. Ojo, si el juego se, se reprograma de los Titans contra los Steelers, pues tendrás que... Si tienes jugadores de ellos, si tienes a Juju, si tienes a DeAndre Johnson, que está en protocolo de, de conmoción, si tienes a Rotlisberger, si tienes a James Conner, si tienes a, a Tannehill, si tienes a Derrick Henry, entonces tendrás que buscar algo que te ayude a sacar tus juegos de esta semana. Entonces, qué mejor que tener siempre en cuenta los slippers que te pueden ayudar a, 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 a tu puntaje y a sacar tu partido cuando tienes bajas. Entonces, voy a recomendar eh, dos corredores, dos receptores y una la cerrada que pueden estar, estar ahí volando bajo el radar para que vayas por ellos. El primero es Travis Homer, este corredor... Eh, eh, que podrían darle eh, actuación o, o performance ahorita de estos hijos si es que Chris Carson al parecer no va a jugar este partido. Eh, sabemos que está ahí Carlos Hyde, pero nunca le van a dejar a un corredor. Menos a Carlos Hyde el, el total de volumen de un juego, menos cuando tienes un novato que acabas de traer, que parece precisamente para eso lo traes, para que haya desgaste, para que se foguee, para que eh, te dé yardas difíciles. Entonces, ahí Travis Homer puede ser una buena opción. Inclusive, en, el, en cuanto a pases, le puede ayudar a, a Russell Wilson. Si estás en una liga PPR que, que te vea, suma puntos por recepción, pues creo que es una gran opción este, este Travis Homer, si es que eh, confirman que no juega Chris Carson. Brandon Ayuk, ya lo había dicho, este receptor de, de los 49ers, que es eh, inició, no, pudo, no había iniciado la temporada por lesión de, de, en la rodilla, ya está... Ya tuvo su actuación y va a seguir agarrando ritmo y creo que va a ayudarle mucho a esta ofensiva de los 49ers. Me gusta también, obviamente, el, el mejor. No, ahorita no están acomodados por orden, sino pero creo que la mejor opción y que la que va a volar en los en, en los Weavers va a ser Justin Jefferson, este receptor de, de, de los Vikings, que no, no hizo solo las cosas bien esta semana 3, sino ya ha sido, ya es una constante y ya ha sido. En ha sido progresivo sus su, su, su actuaciones han, han ido creciendo y ha, ha seguido desarrollando entonces está haciendo olvidar en esta ofensiva de los Vikings a Stephon Diggs Justin Jefferson vayan por él eh, Jeff Wilson Jr. si todavía no regresa Mustard y, y pues Jerry McKinnon todavía no puede cargar con todo el backfield de, de los Niners pues ahí está este otro corredor opción Jeff Wilson Jr. de los 49ers Finalmente, un ala cerrada que puede estar ahí y libre, disponible en tus ligas y te puede ayudar si es que Philip Rivers se sigue recargando en él, que es Mo Ali Cox, este ala cerrada de los Indianapolis Colts. Te puede ayudar quizás en esta posición tan difícil de encontrar profundidad como es el ala cerrada, donde solamente... Cuatro o cinco este, cerrados son los que te producen. Quizás puedas encontrar ahí el doble dígito que te ayude a sacar tu match de fantasy para esta semana 4. Esas serían mis recomendaciones de Sleepers Fantasy con Jordi.
0: Muy bien, pues ahí vamos llegando ya al final del podcast. Ahora sí, agradecemos mucho a los que nos siguen, a los que nos descargan, a los que nos están escuchando. Eh, recuerden que estamos en Spotify, estamos ahí en varias plataformas. También ahora nos pueden ver en el Facebook Live, que está todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Y bueno, pues redes sociales, Coach Duba.
1: Arroba Duvalín 5 en Twitter y eh, el Facebook. Para que, el te, para que te digan
0: si tienen para algo que digan, eh, comentar sí, hay, de los hay de Packers.
1: Hay que se burlen sin miedo al, al uh -huh. a Toma y Daca. En este, eh, Facebook, uh, Running Backs and the Fly Zone. Ahí pueden encontrar cualquier eh, publicación referente al fútbol
0: americano. Sí, coach, máximos, redes sociales, por favor. Sí, el guión bajo, máximo 8. El guión bajo, Máximos 8, ya está. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final. Eh, recuerden que, bueno, pues nos vemos y nos escuchamos la semana que sigue. Gracias por el día de hoy. Y pues ahí estamos en contacto. Hasta la siguiente transmisión y al y siguiente podcast de Inercia Deportiva. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics